0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von unseren UX Patterns. Und wir haben heute das Thema Icons und Text auf Buttons. Und. Ich saß letztens in meinem, ich sag's immer wieder, ne? VW. <lacht> und ich hatte mein Handy vergessen. Mein VW hat aber eine SIM-Karte. Das heißt, ich habe die SMS-Funktion gefunden, weil ich eine Nachricht meiner Frau schreiben wollte. Habe die, äh, tatsächlich dann geschafft, die SMS einzugeben. Und dann drückt man da auf Text fertig. Und dann kommt ein Screen, wo einem nochmal die Textnachricht dargestellt wird. Und da sind da drunter drei oder vier Buttons. Und diese Buttons haben nur ein Icon. Und ich hatte echt Angst, auf einen dieser Buttons zu drücken, weil ich nicht wusste, an wen wird es verschickt. Habe ich jetzt gerade schon eine Nummer ausgewählt? Ist es irgendwie meine Notrufnummern? Wird es an die... Ich also ich, ich habe sie nicht verstanden, ich wusste nicht, wie ich weitermachen soll und am Ende ich, habe ich keine SMS gesendet, weil ich nicht wusste, was passiert. Ein großes Problem, weil immer wieder sehen wir auch in anderer UI-Software, dass ähm, das Grundprinzip nicht eingehalten wird. Und das Grundprinzip ist eigentlich, im besten Fall habe ich ein Icon und einen Text drunter.
1: Genau, ich meine, das Entscheidende ist eben, dass ich verstehe, was meine Aktion zur Folge haben wird, was genau das Problem ist, das du hattest und das ist eben was, was man häufig auch in äh, größer angelegten Studien zum, äh, in der Nutzerforschung sieht, dass die Leute, wenn dann ein Symbol ist, das sie nicht verstehen, Angst haben, da drauf zu drücken, verständlicherweise. Sie wissen ja nicht, ob sie irgendwas kaputt machen, gerade wenn es jetzt auch um irgendwas geht, ja. ähm, Bedienung von der Maschine oder Ähnlichem ist das noch viel, viel relevanter, aber äh, auch sonst habe ich ja Angst, vielleicht Daten zu löschen, die ich nicht löschen wollte und so weiter. Ja, also sehr gängig und ähm, eins der großen Probleme von einem Symbol alleine. Ja, ich kann eben nur sehr schwer erraten, was es tun wird. Klar, es gibt Symbole, die sind so gängig inzwischen. Ein in, in, Haus für einen Homescreen, einen Einkaufswagen für einen Einkaufswagen, in, im Digitalen auch. Die kann man verwenden, die sind auch einfach zu verstehen. Die verstehen auch über 90 Prozent unserer Nutzer und Nutzerinnen ohne Text. Aber in, bei allem anderen ist es eben enorm schwierig, das zu erraten vorher. Kann man ganz einfach ausprobieren. Mhm. Ja. Gibt man den Leuten einfach das User-Interface, so wie man es ohne Text gestaltet hat und sagt, okay, was bedeutet das denn, das Symbol? Was erwartest du, wenn du da drauf gehst? Ja. Und da merkt man sofort, das wird nicht gut verstanden. Ja,
0: und das heißt, ich meine, im besten Fall ist es eigentlich zumindest ein Textbutton, oder? Also ich meine Text-only ist immer noch besser als Icon-only, so also aus meiner Erfahrung.
1: Ja, nicht nur aus deiner Erfahrung, auch das zeigt sich mit den Studien, die es dazu gibt, dass der Text alleine, klar kann man da über das Wording oft noch streiten, das Wording ist oft auch nicht ideal gewählt, aber ein Wort oder mehrere Worte geben einen sehr viel besseren Hinweis darauf, was mich denn erwartet, wenn ich das jetzt bediene, sowohl in einem Navigationskontext, als wenn ich ein Menü bediene, oder ähm, wenn ich eine Aktion ausführen möchte mit einem Button oder mit einem äh, anderen Interaktionselement. Mhm. Also Text allein funktioniert besser, ähm, hat aber den Nachteil, dass ein Text schneller im Überflug zu erfassen ist. Also wenn ich jetzt eine lange Liste mit einem äh, Menü habe und da sind viele Punkte drin, dann muss ich potenziell alle lesen, bis ich den finde. Du meinst, ein Icon ist ja schneller hätte. im Kontext zu erfassen. Und genau, ein Icon ist da eben schneller als, mhm. der, Text, ähm, als der Text. Und äh, deswegen ist es auch, Okay, Symbole zu verwenden. Ja, die, mhm. die haben einen Nutzen, sie sind nur sehr schwer ähm, zu erkennen, auch ähm, manchmal also. sich auch wieder daran zu erinnern, was das, dieses Symbol jetzt tut. Das hat bestimmt, habt ihr das auch schon alle ähm, mal erlebt? Dass ihr nicht mehr sicher seid, was war das jetzt für ein Symbol, was, 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 was mhm. war das jetzt, äh, was, was ja. erwartet mich da in den und, und deswegen User, ist die Kombination am stärksten.
0: Viele Power-User drücken dann auch einfach gerne mal drauf, um zu schauen, was passiert, um so die Discovery mhm. zu ermöglichen, aber wie ich es in dem Beispiel vorher genannt habe, manchmal hat man auch echt Angst, das auszuprobieren, weil es dann vielleicht wirklich das Falsche tun kann, gerade wenn es um ähm, Nachricht an die falsche Person schicken geht oder Notruf bei so einem Telefon und so weiter. Also im besten Fall kombiniert lieber Text und Icon auf euren Buttons und Interaktionselementen. Es wird vielleicht ein bisschen mehr Platz wegnehmen auf eurer UI, aber der Platz muss sein, weil sonst sind eure Benutzer ähm, irgendwo aufgehalten und kommen nicht weiter.
1: Genau, und wenn man wirklich sagt, ähm, ich, ich, ich will den Platz noch sparen, dann machst es als Option ja, für, ähm, für Leute, die das ähm, Interface länger nutzen, die dann einfach sagen, okay, jetzt kenne ich die Symbole alle und jetzt kann ich das ausblenden und äh, dann wird das Menü vielleicht nochmal ein bisschen schlanker, aber ähm, dann, damit bremse ich nicht die, ähm, die neuen Leute, denn das ja. ist tatsächlich alles zu lernen.
0: Aber das ist ein Feature, das würde ich ganz, ganz, ganz am Ende entwickeln.
1: Ja, würde ich genau. auch sagen. Da ist, da, da, da ist meistens, gibt es viele andere Dinge, die das äh, Investment in äh, Entwicklungszeit noch mehr wert sind. Ja.
0: Okay, super. Das war unser UX-Pattern ähm, zum Thema Text und Icons auf Buttons. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir sehen uns bald wieder mit neuen UX-Patterns. Wir sind raus. Ciao,
1: Ciao.